0: Que Dios te bendiga, es una bendición y un gozo compartir nuevamente un devocional, un nuevo episodio de la palabra de Dios y esperando que Dios llene tu corazón con esta palabra y pueda llegar. Y dejar una huella marcada en tu corazón. En verdad arde mi corazón de gozo y es un compromiso poder compartir la palabra de Dios para con cada uno de los oyentes que están conectados a través de este medio de comunicación. El tema que voy a compartir es Faraón se opone a la voluntad de Dios para su pueblo. Éxodo capítulo 5, versículo 1 al 23. Voy a compartir únicamente a los primeros versículos y luego te dejo los demás para que tú puedas leerlos. Dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos le dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Bueno, lo vamos a dejar hasta el versículo 3. Y en verdad creo de que el tiempo de Dios, eh, el tiempo que Jehová estaba marcando a Moisés y Aarón, verdaderamente él se estaba presentando, se estaba dando a conocer a Moisés y a Aarón. Y estaban siendo ellos a uh, sus mensajeros Eran mensajeros directos de parte de Dios para Faraón Pero podemos ver a través de la palabra que Faraón Dice la palabra del Señor Que él se oponía a la voluntad de Dios para su pueblo Y cuando vemos la figura de Faraón Es precisamente nosotros entendemos que Faraón y Si lo relacionamos en este tiempo, es como que estemos viendo la acción misma del de enemigo de nuestras vidas, que entendemos que uh, el enemigo viene a robar el propósito y a robar lo que es el cumplimiento de la voluntad. Pero sabe que nosotros como hijos de Dios, Uh, dice la palabra del Señor que Faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Precisamente el enemigo, cuando él oprime el corazón del ser humano, ensord ensordece y hace caso omiso a escuchar una orden que viene de parte de Dios. Jehová mismo estaba mandando una orden a Faraón porque había un pueblo que estaba esclavizado. Había un pueblo en el cual el pueblo de Israel era una orden que venía directamente de parte de Jehová en donde Dios estaba demandando al pueblo de Israel y lo estaba llamando a libertad. Lo estaba llamando. Jehová estaba demandando el derecho del hombre a vivir y adorar a Dios con libertad. Ese derecho Jehová mismo lo estaba demandando de parte del pueblo de Dios y era una voz con autoridad, una voz con poder que Jehová estaba mandando a través de los mensajeros, Moisés y, Fara, y, y Aarón, eran uh, los portadores de ese mensaje, a llevárselo y a entregárselo directamente a Faraón, en donde vi, venía ese mensaje de parte de Jehová. Y le estaban diciendo que el Dios de Israel de, decía así, que deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Estaban diciendo, deja ir. Era una orden con autoridad. Era una orden en donde tenía que sentirse el peso del poder que venía de parte de Dios para Faraón. Y sabe que aunque Faraón se negó a la voluntad de Dios para su pueblo, cuando Dios tiene preparado la libertad de un ser humano, aunque el enemigo se oponga, aunque el enemigo haga mil cosas para detener la voluntad de Dios, te voy a decir que la voluntad de Dios tiene cumplimiento en la vida del ser humano. Y al enemigo no le gusta. Y eso creo de que es muy claro que nosotros podemos ver a través de esta palabra que Faraón no quería dejar ir al pueblo de Dios. Y Dios estaba demandando del pueblo de Israel ese derecho a vivir en libertad y a vivir una vida de adoración a Dios. Dios estaba demandando adoración, estaba demandando libertad y estaba demandando al pueblo de Dios que su voluntad se cumpliera. Y cuando nosotros sabemos que somos hijos de Dios, la la voluntad de Dios se va a cumplir en vuestras vidas. Y dice que en el versículo 3 ellos dijeron, El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Precisamente Moisés y Aarón, ellos sabían que al no obedecer la voz de Dios, iba a venir peste y iba a venir espada. Sabe que todo cuanto viene, y hoy en día estamos viendo que se está moviendo uh, y se está cumpliendo la palabra de Dios a través de a pestes a través de a pandemias y creo de que el cumplimiento y la voluntad de Dios se está dando porque el propósito de Dios es que el ser humano venga y se rinda a los pies de Cristo es que el ser humano sea libre de la esclavitud y creo que Dios va a hablar una y muchas veces más lo va a hacer para que nosotros como hijos de Dios y como pueblo y que la humanidad entera entienda que el cumplimiento y la voluntad de la palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra, muchas veces aunque Faraón oprima, aunque el enemigo lo que nosotros consideramos en este tiempo, aunque el enemigo en verdad oprima las vidas y quiera tener vidas en cautiverio y no quiera uh, que que el evangelio y que la luz de Cristo alumbra en medio de la oscuridad. Muchas veces el enemigo va a tratar de tener en cautiverio, tratarte de tenerte eh, esclavo del pecado. Pero una de las cosas que podemos ver en claro que Cristo Jesús, a través a Jehová mismo, Dios mismo, a través de enviar, a Cristo Jesús, al Hijo de Dios, a morir en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida y tengamos vida en abundancia y tengamos libertad. Esa es la libertad que Dios está dando a través del Hijo de Dios. Y dice de que en el versículo 4 que entonces el rey de Egipto le dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas o sea, de que aún el rey de Egipto estaba tratando de manipular a Moisés y Aarón cuando aún estos hombres ya habían recibido el mensaje de parte de Jehová de que el pueblo tenía que ir... Y adorar, ir y a servir al único Dios verdadero. Y es ahí donde muchas veces el enemigo va a tratar de desviarte del propósito de su voluntad. Y dijo en el versículo 5, dijo también Faraón, y aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que no tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismo la paja. Y les pondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les dim, disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Una de las mentiras del enemigo que el enemigo va a traer a la mente de aún de los mismos hijos de Dios. Que muchas veces el enemigo va a pretender hacerte creer que el que tú vayas a la iglesia, el que tú vayas a adorar, a ofrecer sacrificio a Dios mismo, muchas veces habrán personas a, y, y te vendrán a decir y hablarán diciéndote que quizás no tienes oficio, quizás no tienes nada que hacer porque por, por esa razón es que tú permaneces yendo y adorando a Dios, muchas veces vendrán voces del enemigo a hacerte creer de que tú solo por el hecho de que estás en la iglesia estás viviendo una vida que es solo porque uh, no tienes según las personas muchas veces tienen el concepto que la iglesia es para aquellos que no tienen oficio y déjame decirte que es un error muy grande de cada ser humano que piense de esa forma porque una de las de las promesas que Dios nos da de que Él es el Dios verdadero Él es el Dios que, que merece que nosotros demos el sacrificio completo de adoración a Él y sabes que al enemigo no le, no le gusta que nosotros como seres humanos le demos, le ofrezcamos sacrificio de adoración, sacrificio de alabanza a Dios. Porque el enemigo aún desde el principio dice de que él se reveló uh, por envidia, se reveló de, de, eh, desde los cielos porque él quería la adoración para él y él quería que se le adorara a él y ese ángel se reveló. Pero sabe de que la única adoración y el único servicio de nosotros como hijos de Dios tiene que ser en libertad para nuestro Dios verdadero. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender porque una de las mentiras que Satanás va a meter en la mente del de ser humano, uh, dice de que porque faraón abusó de, de su autoridad y poder al pueblo de Dios se le hizo recoger su propia paja y mantener su nivel de trabajo y cuota de ladrillo. ¿Sabes de qué? Uh, Aún uh, faraón... Él mantenía un concepto muy elevado de autoridad y de poder y era en donde de alguna manera él uh, tenía la opresión para el pueblo, para el pueblo de Dios, aunque ese pueblo no le pertenecía a él porque ese pueblo era el pueblo escogido, era el pueblo lavado, uh, era el pueblo llamado a la promesa y Muchas veces el enemigo va a querer oprimir tu vida, pero déjame decirte que como hijo de Dios tú has sido llamado a libertad, tú has sido llamado a que vayas y le des esa adoración al rey de reyes. Dice de que el rechazo de la apelación a la justicia, el rechazo de la razón, el entendimiento y la compasión, esa Compasión de que nosotros sabemos que, como a uh, Moisés y Faraón, uh, sabes de que Moisés y Aarón, ellos vieron que había una injusticia en Faraón, y Moisés y Aarón apelaron a la justicia y a la razón, al entendimiento de, de Faraón, pero. Él estaba endurecido en su corazón y la reacción de Faraón uh, fue de que él no quería dejar ir al pueblo de Dios. Y sabes la reacción de que él tomó. Él hizo una falsa acusación y dijo que el pueblo de Dios era perezoso y no necesitaba adorar desde ahí podemos ver que la figura de faraón viene enlazada aún a la voz que escuchamos del enemigo que muchas veces el enemigo va a venir y va a acusarte y quizás va a acusar al pueblo de Dios de que algunas veces va a acusar de que el pueblo de Dios no necesita adorar porque él quiere la adoración solo para él. Pero sabes que en el cumplimiento de la voluntad de Dios, Dios nos está llamando que de opresión nosotros pasemos a libertad y Cristo Jesús a través de su palabra Él nos ha Dado esa completa Libertad en Él Y la justicia Que viene de parte de Dios Nosotros la miraremos En el cumplimiento De su palabra porque dice La justicia Seguirás para que vivas Y heredes la tierra que Jehová Tu Dios te da Nosotros como hijo de Dios Tenemos que anhelar como pueblo, ser un pueblo justo. Porque el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? ¿Que gobierne en el temor de Dios? Según Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 3. Dios está buscando que la justicia de Dios se imparta a través de su palabra. Sabes que como hijos de Dios estamos llamados a correr ante esa libertad, a correr al cumplimiento de la voluntad de Dios en libertad y en justicia. Dice de que según el versículo 15 y 19 hubo un rechazo a la apelación a la justicia, un rechazo a la razón, a la comprensión y a la compasión. Lo que sucedió es, muestra que en verdad Faraón era un insensible y era un malicioso y un manipulador que quería manipular al pueblo escogido. Y dice de que los capataces israelitas apelaron a la justicia ante Faraón, que él fuera razonable y comprensivo mostrando compasión hasta el pueblo de Dios. Pero sabes que muchas veces nosotros como hijos de Dios no vamos a apelarle razón al enemigo. Es como que nosotros tenemos que ir directamente con poder y autoridad, con el poder y la autoridad que Dios nos ha dado para que desvinculemos toda obra maliciosa del enemigo. Evidentemente, habían miles de hombres supervisando el trabajo de los esclavos israelitas. Recuerde que a todas las personas, tanto Hembras y varones los obligaban a trabajar comenzando entre los 10 y 12 años, quizás hasta el más joven. Esto significa que había más de un millón de esclavos israelitas trabajando para los egipcios. Por supuesto que Faraón... Se había envanecido y se había engrandecido porque quería lucrarse del trabajo del pueblo de Dios. Por ende, los capataces que solicitaron una audiencia a Faraón era un grupo representativo designado para actuar en nombre de todos los capataces israelitas. Faraón tuvo una doble reacción, hizo una acusación falsa y sarcástica. El pueblo de Dios era vago y no tenía ninguna necesidad de rendir culto. O sea, de que él no quería que le fueran a rendir culto al Dios verdadero. Demostró tener un espíritu de injusticia, irracionalidad y falta de compasión. Todo esto lo vemos en un hombre con opresión, en un hombre con un corazón endurecido. El efecto sobre los capataces fue exactamente el que podía esperarse debido a la reacción de Faraón. Un espíritu de desesperanza e impotencia los había dejado abrumados. Solo podían esperar opresión, brutalidad y maltrato más severos. ¿Y sabes de qué? Todo esto es lo que una persona puede esperar del enemigo, opresión y maltrato. Del enemigo tú no vas a esperar nada bueno, pero sabes que de Dios, si tú puedes recibir en verdad esa promesa, porque dice la palabra del Señor, de que como Hijo de Dios hay promesa de que si nosotros como hijo de Dios, y tú, aunque no le conozcas, porque dice la palabra del Señor, uh, que atender precisamente a la oración, Jehová atendió a la oración, dice de que este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias, uno de, lo, de, de los ejemplos que, Vemos a través de la palabra del Señor. El rey David era un salmista. Dice de que este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Así como libró al rey David, así también esa misma misericordia, esa misma verdad. Dice la palabra del Señor que esa misma Misericordia y verdad guardan al rey y con clemencia se sustenta su rostro. O sea que esa misma misericordia y esa misma verdad abrazan tu vida en este momento. Porque así como el pueblo de Dios estaba oprimido en esclavitud, pero estaba oprimido por Faraón, pero estaba la promesa de libertad, estaba el cumplimiento de su voluntad. Faraón no quería soltar al pueblo para que se cumpliera la voluntad de Dios. Pero déjame decirte que el cumplimiento de la voluntad de Dios se va a cumplir aunque el enemigo no le guste, aunque el enemigo no quiera. Y muchas veces aunque tú te niegues al cumplimiento de la voluntad de Dios, su voluntad se va a cumplir en tu vida, porque cuando Jehová habla, cuando Dios manda a través de su palabra, traes cumplimiento su palabra, y dice, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse, según Isaías capítulo 56, versículo 1, Jehová mismo está diciendo porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Jehová está diciéndote a través de su palabra que Él está cerca para libertarte, que Él está cerca para que el cumplimiento de su promesa, el cumplimiento de su voluntad, el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Sabes que a través de la palabra Dios nos enseña que su fidelidad se va a manifestar en lo mucho y en lo poco. A través de la palabra nosotros podemos entender que Dios está llamándote. Y quiero concluir a través de estos textos en donde... Quiero dejar esta palabra para que tú puedas descansar en ella, dice su palabra, cuando estuvieres en angustia y te alcanzar en todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que le juró. A tus padres, dice su palabra, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia, lo libraré y le glorificará, según Salmo 91.15. Dios mismo está diciendo que si, tan que, que si tan solo un poquito tú le invocares, él te responderá. Él estará contigo en todo momento de angustia y Él te da la promesa de libertad y Él se glorificará en tu vida y traerá salvación a tu vida. Amigo hermano, no te detengas Muchas veces el enemigo va a venir a cautivarte Con voces que va a enviar a tu corazón Voces de desánimo, voces de desaliento Voces en donde te van a llevar a cautiverio En donde quizás el enemigo va a querer que retroceda Y que te va a querer volver a esclavizar nuevamente Y sabes que la promesa de Dios ha sido llamarnos al cumplimiento de su, de su libertad y a cumplir la voluntad de Dios acá en la tierra. Porque nosotros como hijos de Dios, su palabra trae cumplimiento. Y uno de los mensajeros que Dios ha puesto en la tierra eres tú y yo para llevar la palabra al cautivo, para llevar la palabra al necesitado, para llevar la palabra al oprimido. Y creemos que este es el tiempo que Dios traerá libertad. Y yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, Lucas 11, 9. Hay promesa para ti que si tan solo le pides a Él, Él te dará. Si tan solo tú lo buscas, tú lo hallarás. Creo que Dios quiere manifestarse en su completa voluntad. De traer esa libertad a tu vida Por amor eterno En verdad dice su palabra Por amor a sus hijos Él lo entregó todo Por amor al mundo En verdad que Dios En su misericordia En su amor Con un amor incondicional él te está llamando, este es el tiempo de venir y que le rindas toda adoración a Él, que le rindas todo tu corazón, sabes que ahí donde estás, Dios te está diciendo que Él es el que está llamándote a que seas un mensajero de Dios, te está llamando a que tú abras tu boca como un Moisés, como un Aarón. Así como ellos fueron a encontrarse y fueron a representar el pueblo de Dios, Él te está diciendo que tú eres uno de esos escogidos, uno de esos llamados a representar a Dios en la tierra a través de su Palabra y lleves libertad al cautivo, lleves palabra de salvación al oprimido, palabra de sanidad al enfermo, al necesitado. Ahí donde estás, yo envío la palabra y que la palabra de Dios traiga sanidad, traiga libertad, traiga el cumplimiento de su voluntad en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, yo le creo al Señor que tú te levantas con nuevas fuerzas y que recobras esa libertad a la cual Dios te ha llamado y recobras fuerzas para rendirle toda su exaltación toda adoración al único y verdadero que merece toda adoración, todo honor y toda honra y gloria sea dada al Rey de Reyes se te ama, se te bendice y en verdad pido al Padre que venga en completa libertad a tu vida a través del poder del Espíritu Santo de Dios, que liberta, que ama y que bendice. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.